0: Opa! Tudo bem, meus amigos? Como é que vão? Tudo certo? Olha só, hoje eu tô aqui num cenário mais improvisado dentro da minha casa, né? Meu sogro e minha sogra resolveram me fazer uma visita aqui, né? Então, fica, fica delicado dizer, ó, oh, hoje eu tenho live, né, cara? <risos> Vou recebê-los aqui na minha casa a gente almoçar e tal, então eu tive que ficar, arrumar um canto aqui pra mim na minha casa pra gente poder fazer essa nossa live juntos, tá? É, vou passar aqui uns recadinhos rapidinhos aí, enquanto o pessoal vai chegando, 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 tudo uma boa, tá certo? Pessoal, ó, pedi um likezinho aqui, ó, caraca, mas isso ajuda muito a gente, né? o projeto realmente está crescendo aí todo dia, né? as pessoas é, reportando, assim, né, com muita delicadeza aí, a qualidade de trabalho, o que pensa e tal, então, Fico muito feliz de poder estar contribuindo com o esse, conhecimento que acumulei nesses anos, né, de, de experiência, trabalhando como... É, já fui funcionário de, de equipe externa, já fui gestor de equipe externa, né, e hoje eu tô aí um projeto de tecnologia para ajudar as equipes a equipe reconhecer a oportunidade. Então, todos esses esses movimentos que a gente vem gerando na internet é, vem impactando muitos gestores, né, cara, e isso realmente me... Me motiva demais estar junto com vocês aí. Então, ó, vou pedir aqui, ó, pré-pago, antecipado, aquele joinha, tá certo? Se não gostar, pode tirar, não tem problema, tá tudo certo, entendeu? Né? Mas eu peço pré-pago, porque precisa não esquecer, né, amigão? Pô, tá é normal, cara, você vai esquecer, aí tá entretido no, no, na, na, na pegada da live aí, depois você vai embora, né? E quando você dá um likezinho aqui no YouTube, ó, divulga mais aí pra gente, e a gente precisa muito desse tipo de divulgação. Beleza? É, a gente tem um canal no YouTube, né? Que eu faço entrevistas com gestores que são gestores normalmente de alta performance que tem alguma, uma série de dificuldades. A gente conta case de tecnologia, enfim. Se você realmente aí quer ter um conteúdo mais rápido, mais instantâneo, tal, a gente tem um canal no YouTube, né? Que é um canal que a gente inclusive faz essa live aqui dentro do nosso próprio canal, né? Então ó, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, você vai receber ainda mais conteúdo sobre gestão de equipes externas, tá bom? E, se você não, cara, só, só gosta de live e tal, não, cara, gosta de poder fazer perguntas, interagir mais tal, não tem problema, tá tudo certo, né? Então, tem um linkzinho nosso aqui, ó, que você só, só se inscreve para receber as lives, terça-feira, 11 horas, né? Quem me acompanha aqui, né? Sabe realmente aí que a gente faz esse trabalho com muita pontualidade, muita seriedade, já é a nossa 32ª live do ano, né, que a gente tá juntos aí fazendo esse, esse trabalho, então, terça-feira, 11 horas, salvo pequenas exceções, né, num feriado, ou de repente eu vou fazer uma semana aí, um intensivão, aí eu pego a semana inteira, mas salvo isso, é terça-feira, 11 horas, põe na tua agenda aí, cara, né, um tempinho para você poder cada vez mais se preparar, se tá melhor para esse, esses novos tempos, de preferência, dá uma desativado aí do WhatsApp, né, cara? Desliga, bota o celularzinho de lado aí para não se distrair. Tá certo? Se concentra, tira esse tempo para você para a gente poder refletir juntos aqui né? e poder realmente evoluir. Ó, eu também tenho aqui um canal no Telegram. É, meus amigos, o Telegram é muito legal. Por quê? É muito legal, assim, para a gente prover conteúdo, né? Porque eu consigo publicar lá e o conteúdo chega para você, né? Então, a gente optou em usar o Telegram, né? E, ó, hoje, eu vou dar um spoiler aqui, hein? Vou dar spoiler hoje aqui. Se você não tem uma conta no Telegram, trata de baixar o aplicativo do Telegram, tá certo? Porque eu vou dar três materiais hoje, tá certo? Que vai ser só para quem está inscrito no Telegram. Então, ó, já vou dar spoiler, já se adianta. Vai lá na Google Play, no iOS, lá, Telegram, baixa o aplicativo, cria uma conta rapidinho, que você vai ter conteúdos, realmente vai ter materiais especiais hoje que eu vou deixar lá no, no nosso grupo de gestores e líderes. Tá legal? Beleza. Tá. A gente tem o um material, né? A gente tem o um material didático, né? Então, tem pessoas que falam assim, pô, Leonardo, você não tem um material mais estruturado, que eu posso fazer com calma, que eu posso estudar e tal? Nós temos sim, temos sim. Né? Então, a gente tem aí o nosso curso de gestão de equipes externas 2.0. Tá? 2.0 por quê? Porque é um curso com tecnologia, tá certo? A gente põe a tecnologia na jogada e explica... Para vocês, espera só um pouquinho aqui, deixa eu olhar aqui meu, meu WhatsApp aqui, se eu estou recebendo alguma mensagem, não, tudo certo, tudo certo. Estava falando aqui do curso, né, então esse curso realmente já está, é um curso novo, mas já está realmente tendo os primeiros reconhecimentos, né, cara, pô, a galera a galera comenta gratuitamente, muito legal, cara, a galera no LinkedIn, pô, o aluno fez, caraca, fui lá comentou, pô, Naro, obrigado, cara, esse curso realmente mudou minha visão aqui na, na parte de tecnologia e tal, né, não estava tão atento a isso, né? E, e acho que a, a pandemia deu um despertar, né? Em muita gente que realmente não estava ligado nesse jogo. Então, para mim, realmente é um é um prazer enorme ter esse tipo de feedback, né? Que mostra que realmente está na direção certa. Se a live cair, cara, estou na minha casa, né? Então, estou sujeito a esses interpelés. Fica aí, não sai não, fica que volta rapidinho, beleza? Tá? Ó, perguntas. Se quiser fazer pergunta, o assunto hoje é reembolso, tá certo? O que a gente vai fazer com essa, com essa pandemia? O que, que muda no jogo do reembolso? Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, tiver uma pergunta, em ordem sequencial, quem fizer primeiro, a gente vai ser respondido primeiro. Se tiver, já veio com uma dúvida na live, já solta a pergunta aí para a gente mandar ver, tá? E também, né, e também compartilhe com seus amigos. Chame seus amigos para vir, fazer parte dos meus amigos também, <risos> quero que seus amigos sejam meus amigos, tá certo? Realmente, se eles forem gestores de equipe, aí eu tenho certeza que eu posso contribuir bastante, então faz aquele convitinho, compartilha aqui, ó, ah, vai compartilhar, encaminha lá, com certeza, a gente vai crescer aí a nossa família de maneira qualitativa, beleza? Show de bola, meus queridos. Então é o seguinte, ó, eu vou, eu vou fazer diferente hoje, né, como eu tô bem improvisado aqui, né, tô aqui no, no meu quarto, né? Ah, beleza, essa, essa, essa pandemia aí faz a gente fazer muitas coisas diferentes, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês, tá? vou compartilhar o um material, tá? que ele vai ser a base, a base da nossa live de hoje, beleza? E esse material, mais outros materiais que eu produzi, referente a esse assunto, tá? que é um sucesso na internet, né? um, cara, assim, eu, eu devo ser assim, meu blog deve ser o blog mais consultado no mercado sobre reembolso de quilômetro rodado, reembolso de despesas e tal. Eu já tem um trabalho de muitos anos sobre isso. Então, eu vou pegar aqui um material que eu produzi, especialmente aqui um e-book sobre o assunto. Tá? E depois que você for no Telegram lá, você vai poder baixar esse e-book. Esse e-book vai ficar com você também. Tá certo? Então, eu vou rodar com ele hoje. Luiz, eu vou pedir a gentileza aqui de você compartilhar, compartilhar a tela aqui comigo. Compartilhar aqui para mim, eu já compartilhei aqui. Se você puder soltar aí para a gente poder, opa, maravilha. Então vamos lá, vamos lá. Ó, este guia aqui, ó, tá? É um guia definitivo de reembolso por quilômetro rodado, né? Então realmente assim eu montei um trabalho bastante profissional, né? Onde eu colhi aí durante esses anos os problemas das empresas, onde que as empresas estavam errando, qual eram os erros comuns, né? Qual que, qual que são as melhores práticas no mercado? Né? E como é que se faz realmente um cálculo de reembolso do quilômetro rodado? Né? De maneira técnica, né? Técnica, tá certo? Existe método para você chegar nos valores, entendeu? E quando você impõe um método e você mostra esse método para a sua equipe, automaticamente você diminui os conflitos, porque existe transparência, né? Reembolso para quilômetro rodado é que nem aluguel, né? Que nem você vai alugar, <risos> você vai alugar um apartamento, né? O cara que aluga, ele acha... Ele acha barato. Né? O inquilino acha caro. Né? Então, o quilômetro rodado normalmente tem esse problema. Tá certo? Quem recebe acha pouco. Né? E quem paga, acha muito. Entendeu? Então sempre tem conflito, sempre tem discussões acaloradas. Né? E eu consegui realmente montar um método aqui que pacifica esse assunto. Eu já pacifiquei esse assunto em várias empresas que usam a nossa metodologia. Né? Porque realmente. Não precisam ser discussões acalorosas, precisam ser discussões racionais, né? baseadas em critérios. Legal? Então, ó, eu vou descer aqui o reembol... esse material para vocês conhecerem. Né? Então, tem aqui para quem que é, não, o guia não precisa nem falar, né? A própria chamada já trouxe você aqui, né? Então, você tem uma equipe externa, né? seu funcionário usa o carro dele, ele reembolsa despesas com você, esse, esse material aqui, esse e-book aqui vai te ajudar realmente a você criar realmente né, uma coisa construtiva, com lógica, com entendimento, com racionalidade, com os porquês claros para a sua equipe. Né, tenho certeza que no final aqui da live vai ficar, esse, esse objetivo vai ficar mais claro para vocês. Né? Então, o reembolso do quilômetro rodado é isso. né? O funcionário usa o carro próprio dele, tá certo? E a partir do momento que ele roda na rua, você não precisa alugar carro da empresa, você não precisa comprar carro, ter frota de carro, você usa o carro dele e automaticamente você o reembolsa por essa utilização. Fora outras despesas né, marginais aí de reembolso, de estacionamento, enfim. Né, você pode acoplar alguns itens a mais aí também dentro desse pacote. Né? Então, assim, ó, a primeira coisa que eu queria falar para vocês né, é que existe aí um, um estudo. né? Eu já, como, a, como a gente já tem uma ferramenta de muitos anos, né, muitos anos rodando, eu peguei dentro do nosso banco de dados Tá certo? Isso pré-Covid, tá? Pré-Covid, essas informações aqui. Né? Depois a gente vai fazer um estudo pós-Covid, como é que vai ficar. Né? Que é o seguinte, cara, eu tenho um sistema hoje tá que ajuda as empresas a calcularem, né, calcularem o quilômetro rodado, rodado e ter um relatório pronto no final do mês, de conta que a coisa funcionou. Tá certo? Só que para isso, precisa chegar num fator de quilômetro rodado. Né, reais por quilômetro rodado. Tá certo? E aí, eu fui pesquisar no meu banco de dados, de todos os meus clientes, e vi que na média, na média dos meus clientes aqui, ó, 69 centavos, tá? 69 centavos por quilômetro rodado, tá? Essa média é uma média de carros, tá certo? Tem uma galera que usa moto, a gente tirou eles da média, né? Entendeu? E a partir do momento que a gente desconsiderou os caras que usam moto, que é. É uma outra metodologia de contas, né? Chegamos a 69 centavos. E a gente também produziu, tá? Produziu nesses anos todos aí, uma calculadora. Calculadora online, tá certo? Que você vai lá, digita os parâmetros, tá certo? E o sistema, baseado nos parâmetros que você digitou, tá certo? Ele te dá um valor de quilômetro rodado para você aplicar na sua equipe, tá certo? Esta calculadora online... Tá, eu vou disponibilizar no Telegram, tá certo? Então, ó, baixa aí o aplicativo do Telegram, vai pro meu grupo aí, ó, pega aí o, o linkzinho que a gente deixou no YouTube aqui, ó, tá? A minha equipe já deixou aqui no YouTube para vocês um linkzinho do canal do Telegram, beleza? Então, pega aí esse linkzinho, tá certo? Vai lá, abre a continha no Telegram, tá certo? Eu vou deixar lá o link para você fazer uma simulação online. Baseado nas pesquisas, né? Como eu trabalho com o assunto, né? A gente tem que estudar o assunto. Então essa calculadora, ela é online, gratuita. Você vai lá, digita os dados, você chega num quilômetro rodado. O que, que eu faço com isso? Eu vou armazenando o um banco de dados, tá certo? Para ver, né? No mercado, Uma né, no mercado, é baseado nas... no mercado, como, como está o calor, né? a temperatura, como é que as pessoas estão pesquisando essas informações e que tipo de reembolso e valor final que elas chegam, baseado nos seus inputs. Né? Então, eu tenho lá um conjunto de informações que me falam que né, o mercado, que não são os meus clientes, tá? praticam 82 centavos por quilômetro rodado. Tá certo? Então, eu tenho aí dois parâmetros para te passar pré-Covid tá certo? Pré-Covid, né? Então, assim, o que que eu vejo, né, assim, a gente acabou nesses anos, muitos anos, é, pacificando um monte de, de conflitos, problemas, discussões que tinham na equipe e tal, né? Quais são os motivos dos erros, né? Quais são as insatisfações mútuas aí das partes, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vejo, sim, pagar quilometragem para fins particulares, tá certo? Então, o, o gestor resolve Adotar o um método de quilômetro rodado, tá certo? E aí ele começa a receber uns relatórios de quilometragem que o cara dá a volta ao mundo, né? Em um mês ele... ele... É verdade, eu tô... tô rindo aqui, cara, mas é um assunto sério. O cara deu quase a volta ao mundo de carro, né? E aí ele coloca lá um relatório, né? E evidentemente que esse relatório aí, ele está completamente equivocado, né? Ele é um relatório aí que certamente é fake, porque não teria sentido tanta, tanta rodagem né, exageros, né? Estou falando de problemas pontuais, tá, gente? Estou falando da regra, não, a, não, não é todo mundo que é assim, não. Mas tem aqueles caras que abusam um pouquinho, né? Então, é, você realmente só contabilizar a quilometragem rodada em trabalho, que é o justo, que é o correto, né? É, usar o reembolso como moeda de troca. Você, de repente, o cara não está com salário legal, cara, e o gestor, por conta própria, né? sem, sem nenhum tipo de respaldo da sua própria empresa, Resolve dar uma compensada na coisa, né? Então, fala assim, não, cara, peraí, então faz o seguinte, ó, bota aí um quilômetro rodado a mais aí, cara, né? Tal, no, 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 no sentido de querer ali dar uma, dar uma contornada numa situação de desmotivação, de remuneração baixa e tal. Isso, na verdade, não resolve, cara. Isso aqui é um saco sem fundo, né? Se você for é, trabalhar nessa prática, tá certo? Eu já vi que realmente é uma prática que que só vai te levar, você só vai prorrogar o problema, você não vai resolver o problema. Se você quer realmente manter o profissional na sua equipe, cara, você realmente tem que internalizar aí essas diferenças de, de, de salário e tal, e tratar como salário, não como um problema de, de compensação. Né? Usar isso como uma moeda de troca, realmente, pelo que eu vi até hoje, não funciona. Funciona por um tempo, depois desfunciona tudo. Né? E o um valor, né, é a questão mais mais problemática de todas, né? É a questão da injustiça, do cara achar que está recebendo pouco, né? E a empresa, de repente, está tá pagando muito, entendeu? Então, tem exemplos, assim, extremos, né? Extremo do cara pagar para carro 25 centavos o quilômetro rodado para carro. Cara, eu vou te falar que hoje nem, nem a gasolina, né? Se você colocar 25 centavos, eu vou mostrar isso para vocês. Né? praticamente nem a gasolina paga né? esse valor, entendeu? Né? E outro lado extremo, do cara achar que tem que receber um real, dois reais por quilômetro rodado, e conta não fecha, né? não, é, não, é, não, é, não é uma coisa equilibrada. Né? Então, assim, primeira coisa, calcular esse fator do quilômetro rodado, né? ele já tira, tira o eu acho que é pouco, eu acho que é muito, por que é pouco, por que é muito. Então, você vai explicar, explica, né? Define critérios, define métodos para você calcular esse processo. Não é difícil, tá? Não é difícil fazer esse tipo de cálculo. Eu vou fazer aqui um pilotinho com vocês, tá? Um briefing, na verdade, desse cálculo, né? E aí, depois, vocês vão lá no meu Telegram e vão baixar a planilha, vão baixar o um, um, calculador online, entendeu? A planilha, ela é, assim, para quem quer fazer a coisa no, no detalhe do detalhe mesmo, né? Então, a planilha é pronta para você... Parametrizar tudo que você quer realmente pagar, colocar como item de reembolso e tal. Ela é pronta para isso. E tem uma calculadora que é um resumão, uma coisa mais pronta, mas vai bola, né? Então eu vou deixar esse material todinho no Telegram, cara, você vai sair dessa live aqui, craque! Craque em calcular o reembolso do quilômetro rodado, cara. Entendeu? Que esse é o principal problema de discussões, né? Que é a questão dos. Valores, tá certo? O que envolve o bolso, existe uma sensibilidade muito maior, tá certo? Sempre tem... É, você mexeu no bolso é a parte mais sensível do homem, né? Do homem, do ser humano, vamos falar assim, para incluir as mulheres também, porque elas também ficam bravas se mexer com o dinheiro delas, viu? É, mesma coisa, igualzinho, né? Então, assim, ó, para a gente calcular, vou, vou colocar aqui, a gente tem que colocar quatro itens aqui, ó, pré-concebidos, Tá? para a gente poder calcular um valor de quilômetro rodado, tá? Então, primeira coisa, primeira coisa, né? definir o veículo padrão. Ah, por que isso, Leonardo? Por cara? É o seguinte, né? No mercado tem o Opalão né? 4.1, antigamente, aí, né? De vez em quando tem uns vintage na rua, a gente acha aí, tudo legal, bacana, adoro Opala, né? Foi da minha época lá, adorava palão. Né? tinha realmente ali, mas o bicho era um beberrão do caramba, né? Ele um motor 4,1 gasolina pura, né? Aquilo bebia assim, oito cilindros. Então, meu Deus do céu, né? É um beberrão de primeiro carro, faz 3 km por litro, né? E aí, não tem sentido a empresa pagar para você um reembolso de um carro que roda 3 km por litro, tá certo? 3 km por litro, tá certo, né? Não tem sentido isso, né? Então, cara, vamos definir um modelo referência. Tá certo? Você precisa definir isso. Um modelo de referência. Cara, qual que é a minha referência? Né? Ah, o Gol mil, é o uno mil. ah, é um carro tal, é né? um carro de custo-benefício econômico, né? Entendeu? Para que você possa parametrizar ali o quê? Um, um reembolso de um valor correto. Né? 8, 10 km por litro, 12 km por litro, que seja, entendeu? Você rode ali numa faixa. É bacana, né? Então, definir o carro padrão. Ah, meu carro padrão é 1.000, cara. É sempre a base de cálculo em cima dele. Ok, beleza, né? Outro item importantíssimo, né? Estimar o quilômetro rodado. Se dá dá para você fazer uma estimativa, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Como é que funciona essa estimativa, tá certo? Cara, se você tem um carro hoje, pessoa física, né? E você roda na cidade, né? Roda na cidade. Cara, você vai você vai rodar em torno de uns 12 mil quilômetros aí por, por, por ano, né? É, cara, não, não, mas eu não rodo só na cidade, eu dou umas viajadas também de vez em quando, né? Eventualmente, uma vez por mês, duas vezes por mês, eu preciso dar uma viajada e tal, essa quilometragem vai subir, né? Ela provavelmente vai, vai esticar aí de, em vez de ser mil quilômetros por mês, 12 mil quilômetros por ano, né? Você vai rodar aí 2 mil quilômetros por mês, 24 mil quilômetros por ano. Se você for um cara que viaja é, regularmente, aí, né, tem uma frequência de viagem. Se você for um cara que só viaja, tem né, teu carro, você trabalha no município, você roda outros municípios por aí e tá, tal, vai fazendo visita para lá e para cá. Provavelmente, cara, você vai rodar aí uns 3 mil quilômetros por mês. Né? Então, ter essa estimativa, né, ela, é uma, ela serve de base de cálculo, base de cálculo, para você realmente calcular o quilômetro rodado. Tá? Eu falei que são quatro itens, né? Então, vamos descer um pouco mais aqui, ó. Legal. Estabelecer os indicadores para reembolso. Isso é importante, tá certo? O que, que você vai pagar? Né? O mínimo é o combustível, né? Esse você não tem como fugir. O carro rodar, você precisa parar no posto e abastecer, certo? Então, a gasolina, ela já é, já faz parte do pacote, né? Agora, se você quiser montar uma política de benefícios para o reembolso, Tá certo? Né? O reembolso é uma, é uma parte estratégica da remuneração do seu colaborador. Né? Você pode incluir vários outros itens que são é, comuns, que todo mundo sabe quem tem carro. Né? Então, pô, IPVA é um deles. Para eu ter um carro, eu tenho que pagar o IPVA. Eu posso colocar isso dentro do, do reembolso do quilômetro rodado. Tá certo? Eu posso colocar o seguro dentro do reembolso. Posso colocar manutenção? Posso colocar lavagem. Ah, mas eu vou pagar lavagem? O cara que. Aqui... Cara, beleza, cara, o colaborador está representando a sua empresa. Né? Quando ele para o carro na frente do cliente lá, se o teu carro estiver imundo, cara, maravilha para a tua imagem. Então, assim, é uma questão de política. Política. Né? Eu quero pagar ou não quero pagar? Vou colocar isso como benefício para a minha, minha equipe ou não vou? Beleza? Então, assim, você não, o, o reembolso do quilômetro rodado é muito mais além do que realmente só a gasolina, né? existe até pagamento de depreciação. Né? Então, o carro se desgasta durante o tempo, né? Se desgasta durante o tempo, cara, beleza. Né? Então, você vai lá, projeta esse desgaste aí, esse, esse, essa depreciação do veículo, e coloca isso dentro do quilômetro rodado. Eu vou apresentar isso para vocês um pouquinho mais bem detalhado, tá? E a última, o último quarto item, né? Definir aqui a participação da empresa nos custos, né? Se eu resolvo pagar o IPVA... Né? Eu posso pagar 100%, ou eu posso pagar 50%, tá certo? Porque, afinal, o carro está sendo usado também como um item pessoal, né? O carro é dele, é do colaborador, é do funcionário. Eu posso coparticipar? tá certo? eu posso pagar 100%, tá certo? Então, precisa definir isso também, deixar isso transparente, né? O que que o, que que, o que que o reembolso do quilômetro rodado está incluindo, né? Incluindo dentro dessa política de reembolso. Legal? Legal? Tá, então, é 100%, 50%, 70%, enfim, você consegue realmente definir né, o, de maneira clara quais são os itens que você... Ó, então, vou fazer um resuminho aqui, tá? para gente, a gente não se perder. Então, ó, veículo padrão, tá certo? Então, aquele carro que eu vou definir como o carro que a autonomia dele de combustível é a autonomia que eu vou definir para a minha política de pagamento de reembolso. Dois estimar o quilômetro rodado por ano, né? aí vai de acordo com o perfil da equipe, se a equipe roda dentro da cidade é uma coisa, roda, é, mesclado entre rodar dentro da cidade e viajar é outra, se só viaja é outra, né, então, normalmente fica aí na casa de 12 mil, 24 mil, 36 mil, tá, e se for casos extremos, pode até ultrapassar isso, né, eu já vi casos de, de ultrapassar mesmo, tá, de verdade, né, estabelecer quais são os indicadores, então, pago gasolina, pago IPVA, pago manutenção, seguro, beleza, né, depreciação, então, põe lá o conjunto de itens que você realmente quer pagar nesse, nesse, nesse reembolso de quilômetro rodado, tá, soma ele aí, maravilha, e define que tipo de participação você vai ter, você vai ter participação integral ou uma coparticipação, né, então, esses são os quatro itens aqui que você tem que pré-dimensionar, tá bom, então, ó, Agora vamos entrar um pouquinho mais na questão da matemática aí, tá? Vou, vou esmiuçar um pouquinho melhor para vocês entenderem na prática aí, tá? Lembrando que este material, tá? este material que vocês estão vendo aqui comigo, tá? Que é um e-book, foi produzido por, por mim já há anos que eu tenho experiência com esse tipo de trabalho, né? Então eu vou deixar no meu Telegram, tá certo? Então vai lá no meu canalzinho do Telegram que você vai baixar esse material aqui para você depois poder estudar com calma, tá certo? Estou fazendo aquele... Aquele overview geral aqui para você, né? Então, ó, custo do combustível, tá certo? Uma formulazinha matemática aqui, ó. Dotei aqui um exemplo do Gol 1000, tá? 2019 nesse exemplo, tá? Ó, não briga comigo, tá? Eu não sou culpado disso, mas no manual do fabricante do Gol 1000 2019 está falando que o carro roda 14,75 km por litro, tá certo? Eu não acredito nisso. Tá certo? Tô sendo bem sincero com vocês, porque eu nunca vi um carro rodar 14,75 km de gasolina por litro. Mas no fabricante do Gumi, tá lá escrito que roda. Então, como eu estou fazendo um trabalho didático com vocês, é um exercício, é um exercício, não é uma referência, é uma indicação, é um exercício matemático, nós estamos fazendo juntos, tá certo? Eu tive que pegar a informação que está no manual, tá certo? Mas, cara, você pode considerar 10 km por litro, 12 km por litro, de acordo com a realidade, tá certo? você vive aí. Né, os carros realmente é, dentro da cidade, os carros mil, eles são econômicos, tal né, de certa forma. Só que 14,75 eu achei demais, mas já brigaram comigo por causa disso. Já, oh, vocês não têm noção, gente. Você não tem noção. O Nego já, falou pra, já ouvi até que eu era, eu era vendido. Olha só, galera. Olha só. Agora, vendido por os fabricantes de veículo. Né, eu representava lá o fabricante de veículo, eu ficava fazendo uma uma propaganda mentirosa, entendeu? Olha só o que já foi é, caluniosamente acusado, né? A gente tem que perdoar as pessoas que realmente não conseguem discernir, discernir as coisas, né? Então, estou explicando para vocês que isso está no manual da Volkswagen, certo? Mas que você pode colocar o valor que você achar correto, né? Dentro de uma autonomia razoável, né? De mercado, pelo que funciona na prática. Eu nunca vi 14,75, por exemplo, tá? Então, ó, formulazinha, formulazinha simples. Tá certo? É divisão, um pelo outro, ó. Custo do combustível, custo do combustível, igual preço da gasolina, lá em cima, consumo médio, quilômetro, autonomia por litro, tá certo? Então, ó, você vai pegar o preço da gasolina, uma referência, na, na praça, tá? Né? E aí nós temos, nós temos conexões para falar da pandemia, né? É aí que a pandemia muda esse processo, a gente vai falar um pouquinho mais pro final, Né? Então, ó, preço da gasolina divide pelo consumo médio, tá? Consumo médio, que é a autonomia que você definiu lá, seu seu carrinho padrão, tá certo? Então, o que que vai acontecer com a matemática nesse exemplo aqui, ó? 4,50, tá? 4,50, média em São Paulo, ó. Essa média aqui, ó, ela já ela já não está adequada, né? Quem trabalha em São Paulo hoje, por motivo da pandemia, o que aconteceu? A gasolina deu uma baixada, né, uma, uma forte baixa, por quê? Porque teve uma queda de demanda, né, teve uma queda de demanda, todo mundo parou de sair, os caras não conseguiram vender gasolina, botaram o preço lá embaixo, né, é... e, automaticamente, aí, hoje em São Paulo, já está já tá encontrando gasolina 4,10, já estamos chegando de volta aí, tá, gente, é, foi só um, um período curto de tempo, né? e eu vou explicar isso um pouquinho mais detalhadamente para frente, por quê? né, aí 4,50 dividido pela autonomia do carro 14,75, tá, que eu já falei que é alto, tá certo, eu sei que é alto, então você põe aqui o valor que você quiser, 10 centavos, é 10 reais, é 10 quilômetros por litro, enfim, autonomia que você achar que deve ser aqui, você coloca aqui, tá, isso muda bastante o resultado, né, então nesse exemplo aqui, ó, exemplo, exercício, tá, não é regra, isso aqui não é indicação minha para vocês adotarem, tá, isso aqui é um exemplo matemático, tá, eu estou ensinando vocês, vocês a calcularem o reembolso do quilômetro quadrado usando critérios. Simples assim. Tá? Os números que vão colocar são vocês. Legal? Então, ó, nesse exemplo aqui, 0,305 por quilômetro rodado. Beleza? Então, nesse exemplo aqui, tá certo? Que eu dei. Lembra que eu falei, ah, pô, o cara paga 25 centavos para o quilômetro do rodado tal. E o cara roda de carro, isso não paga nem a gasolina. Né? Muito provavelmente aqui. Né? É, por aqui vocês veem, né? Eu peguei aqui um, uma autonomia muito alta, né? Isso reduz muito o quilômetro rodado e nem assim chegou, né? E nem assim chegou a 25 centavos por quilômetro rodado, chegou a 30 centavos por quilômetro rodado neste exemplo. Tá bom? Então, para você colocar a gasolina aqui, para você colocar a gasolina, a conta que você tem que fazer é exatamente essa. Tá? Simples assim. né? Agora eu vou colocar outras coisas a mais nesse exemplo, tá certo? Você não precisa... Ó, quero deixar bem claro, hein, gente? Quero deixar bem claro. Depois não quero ouvir na internet aí, é, bravo comigo. Pô, mas eu não pago. Você paga se você quiser. É né? opcional. Só tô te ensinando como é que você faz essa conta. Se você quiser pagar, a conta você tem que fazer dessa forma, né? Então, ó, eu falo isso porque, ó, já recebi umas broncas na internet aí, galera. Galera participativa, tá, tem todo o direito de reclamar, mas às vezes a gente tem que reclamar também com uma certa razão, né? Então, vamos lá. A gente pode colocar aqui o IPVA, seguro obrigatório e licenciamento dentro do pacote. Como é que faz isso? Então, um exemplinho aqui para vocês. Né? Você vai ter que somar aqui ó, o IPVA do carro do ano, né? Então, um exemplo aqui do Gol 1000. Né? O IPVA custa tanto, né? tem um cálculo para você chegar no valor do IPVA, né? Tem o valor do licenciamento, seguro obrigatório, parece que aí o... o Bolsonaro não tirando aí o, essa parte de seguro obrigatório, né? Então, realmente, o seguro obrigatório já não vai fazer parte da base de cálculo aí para o ano que vem, né? Então, é, ficou IPVA e licenciamento. Né? Você pega, soma esses dois valores, ou esses três valores, tá? E divide, divide, né? Por, pelo quilômetro rodado por ano, que é aquele segundo critério que eu falei para vocês. Né? que são quatro critérios que você tem que definir, tá, a partir do momento que você tem aqui, ó, quilômetro rodado por ano, né, então você vai ter aqui, ó, valor de PVA, tá, valor do seguro obrigatório e licenciamento, né, seguro obrigatório, pelo que eu sei, já não está mais valendo, né, e aí você divide por, pela previsão, pela estimativa de quilômetros por ano, tá, e aí você consegue chegar num valorzinho aqui, ó, de seis centavos por quilômetro rodado, tá, então você nesse momento estaria pagando o IPVA, seguro obrigatório e o licenciamento dentro desse fator, beleza? Manutenção, tá? Então, cara, tem lá cada veículo tem um custo de manutenção, básico, papapá, tal. Então você pega lá o veículo padrão, vê lá o custo das revisões, né? Você pode seguir esse exemplo aqui ou você pode seguir, né, uma projeção sua sobre custo de manutenção, né? De preferência, né, cara, você Colocar, projetar uma frota de três anos, né? De máximo de três anos de vida, porque do quarto, quinto ano, o carro começa a dar um monte de pepino, né? Então, o cara tem que trabalhar com uma frota nova, né? De preferência, nos últimos três anos, para que esse custo de manutenção não seja um valor muito alto, né? Então, é o mesmo critério, né? Você pega lá, soma as revisões, né? Quantas revisões você projeta, quantas revisões você vai ter por ano, tá? E você divide pelo quilômetro rodado por ano, pelos mesmos 24 mil, tá? E você vai ter mais um indicador aqui, né, nesse caso aqui, de 4 centavos por quilômetro rodado, neste exemplo, tá certo? Você não precisa seguir esse exemplo, você pode fazer o exemplo que você achar melhor, tá bom? Indicadores para reembolso, né, com custos assim, mais criteriosos, né? Então, vamos lá. Seguro, depreciação, né, limpeza do veículo, são exemplos assim, né? Você pode somar todos esses valores, tá? Tudo isso por ano, né? Então... Cara, o seguro por ano custa isso, a depreciação custa isso, né? A limpeza do veículo, você projeta aí, né? Projeta aí 12 limpezas aí por 30 reais, 40 reais, 50 reais, cada vez está encarecendo mais aí, né? que eu fiz. 2000, esse cálculo que eu fiz em 2018, olha só, hoje em dia já está difícil de achar uma limpeza por 30 reais, né? Pelo menos em São Paulo, tá, gente? Tem. O Brasil é muito grande, né? Então, ó, nesse, nesse exemplo aqui eu vou somar, tá certo, eu vou pagar, olha só, cara, seguro, depreciação, limpeza do veículo. Então, assim, eu montei realmente ali uma oferta, né, uma, uma, uma proposta de, de, de um benefício bem significativo, né, bem significativo, né, então, ó, trazendo aqui para a realidade, ó, eu tenho aqui, ó, combustível, tá, combustível tem o um valor, Nesse exemplo, é tudo matemático, você tem que fazer o seu, né? Vou repetir isso várias vezes, porque eu não quero ser xingado na internet. <risos> é, é. Custo de PVA licenciamento, seguro obrigatório, né? Salvo aí a questão do seguro obrigatório, que eu acho que o Bolsonaro cortou aí do, dos impostos do brasileiro. É, custo da manutenção, né? Soma tudo, cheguei aqui neste exemplo matemático, a 84 centavos por quilômetro rodado. Estou considerando que a, que a empresa que vai participar 100%, né? Vou participar 100%, vou participar 100% da depreciação, vou participar 100% da manutenção, vou participar 100% de PVA, né? Mas eu posso proporcionalizar isso também, posso pagar 50%, 70%, né? Vai depender aí de como eu quero, como gestor, tá certo? Como que eu quero traduzir isso em política de benefício, né? Se você tem uma política que o reembolso é mais alto, seu benefício é melhor. Você consegue vender melhor a, sua, a empregabilidade, né, a oportunidade de trabalho né, para quem for trabalhar na sua equipe. Né? Entendeu? Então, basicamente, ó, eu vou, eu tenho aqui ó, tá, esses materiais que eu falei para vocês, que a gente vai deixar. Vou pedir para o Luiz aqui deixar no Telegram. Tá? Então a gente tem uma planilha de reembolso que eu montei né, com todo o carinho do mundo. Né? É, e, e hoje eu vejo a planilha aí sendo. Ela foi muito baixada. Já vi até meus concorrentes usando minhas planilhas, mas, cara, tudo certo. Né? Mas, sim, eu posso dizer para vocês que sou o pai dessa criança aí. Foi que eu montei esse joguinho aí. né, E a minha equipe montou, eu e minha equipe, né, cara? Porque eu sei fazer o, o cálculo lá, né? Depois entra a minha equipe lá e faz o Excel bonitinho e tal, né? E tem também aí uma calculadora online que já é uma programação por trás, que segue os parâmetros da, da, do Excel, mas ele já calcula, já te entrega pronto, né? Então, esse material aqui eu vou deixar realmente pronto para vocês, né? É, o reembolso, né? o reembolso do quilômetro rodado, né? Ele é, de certa forma aí, um, um dos grandes, né? dos grandes conflitos, um dos grandes conflitos, né? um dos grandes conflitos né? É, quando você estabelece, né, quando você realmente monta um critério, apresenta esse critério, é transparente com ele, tá certo? Cara, você reduz demais, demais problemas. Demais, demais, demais. Né? E aí tem uma questão também de apurar. Né? Apuração. Né? Então, tem gente que usa o Excel, monta um planilho lá, o cara descreve lá os trechos que ele foi... Né, marca lá a quilometragem, junta no final do mês e manda um, um, uma planilha lá para o financeiro para pagamento, né? Entendeu? Então, esse também é um, um, dos, né, um dos afazeres ali que tua equipe realmente é, tem no dia a dia, e o cara, né, honestamente, é, ele mal lembra as visitas que ele fez no dia anterior, de repente, no final do mês, ele tem que apresentar um relatório de visitas lá que ele já não lembra mais nada, né? Então, provavelmente, esses relatórios feitos em Excel, eles têm falhas. Né? Muito provavelmente. Né? E foi, na verdade, através da construção de uma ferramenta, para automatizar esse processo, né? que a gente conseguiu realmente divulgar e ter, e, ter, e conseguiu dar mais produtividade ainda para as equipes externas. Por quê? Né? Uma vez que você estabelece todas essas rotinas que eu falei para vocês, né? de critérios, metodologias, gestão, tal, 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 né? usar aqueles quatro pilares lá que a gente mostrou no início, né? Fazer um cálculo transparente, com critérios claros. Coloca isso dentro do sistema, o que, que vai acontecer? Né? O sistema vai calcular, na prática, o que, que aconteceu, quais foram as rotas que foram calculadas em visitas, não, não calcula as, as rodagens particulares, né? Entendeu? Então, ele calcula tudo isso automaticamente, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo na prática, tá? Que realmente poderia facilitar muito a vida de quem trabalha com, com um reembolso, né? Então você tem aqui, ó, né? você tem aqui uma visão rápida aqui, ó, de uma equipe que rodou, né? Rodou, Gilberta, aquele rodou 342 quilômetros. O sistema apurou baseado em visitas reais, check-in, e check-out, celular, né? Entendeu? Isso aqui calculou né, 208 reais. Então, ó, 342 quilômetros, 208 reais. Né? Por aí, vocês têm uma noção, dá para ter um, dividindo um pelo outro, aí vocês conseguem chegar no, no fator de quilômetro rodado. Né? E tem todo um detalhamento, né? tem todo um detalhamento de que, de que quais foram as visitas dessa rota, tá certo? Um, para onde o colaborador foi, né e quantos, qual foi a quilometragem que ele rodou aqui. No caso, ele foi fazer uma visita de ida e volta, deu a mesma deu a mesma quilometragem calculada, né? Então, você tem ali total, total transparência, né? E, inclusive, você consegue fazer um ajuste de rota. Ah, o cara pô, não foi só nesse lugar, ele esqueceu de fazer. Aí você tem condições de ajustar. né? Você tem condições de visualizar a rota que foi feita, tá vendo? Nesse exemplo aqui, ó, você já sabe qual foi a rota que foi executada ali e por que, que gerou esse valor, né? Entendeu? Então, nesse exemplo aqui, ó, o reembolso, ó, ele já está lançado dentro do sistema, 61 centavos por quilômetro rodado, tá certo? Então, você tem aí um, um, uma maneira de tornar esse processo de, de muito mais produtivo, né? Porque a partir do momento que você os, elimina os conflitos, tira do colaborador lá, a necessidade dele ficar lembrando onde que ele foi, preenchendo aquele Excel, fazendo apuração, fazendo um desgaste enorme, você pega tudo isso, automatiza dentro do sistema, né? E a partir daí, cara, você começa a acelerar todo esse tirar esse esse tirar esse tipo de problema da sua frente, cara, e focar naquilo que interessa, né? Que são os resultados da equipe de vocês. Beleza, pessoal? Então eu queria fazer aí esses esses essas demos aí para vocês. eu Vou deixar aqui os materiais. Agora eu vou abrir para as perguntas, Luiz. Você pode voltar a câmera aqui para mim, cara, para a gente fazer um olho no olho no final. Aí, cara, para nossa turma boa. Vamos lá. Opa, Eduardo de Jesus. Existe alguma relação do reembolso do carro rodado na motivação da equipe? Total. Total, meu amigo. Total. Né? Então, se você, se você né, quer, quer ter uma equipe né, bem remunerada, né, bem pago, o carro não é uma coisa importante para ele? Cara? Pô, se você ajudar ele a, a pagar até a depreciação do carro, você acha que esse cara vai, vai gostar ou não vai? né? Outra coisa importante, olha só, Eduardo, olha só, tá? quando você está pagando o deslocamento da visita, cara, né? Você pode cobrar muito mais, né, cara? Muito mais deslocamento, né? Você pode cobrar muito mais a presença no cliente, entendeu? Então, quando você tem essas coisas bem entrelaçadas, bem amarradas, cara, né? Você tem lá os indicadores, você tem a remuneração o cara se deslocar, né, cara? Vem a cobrança, cara, você está cobrando com, com todo o direito do mundo, tá certo? Então, eu vejo que tem uma relação, assim, diretamente proporcional, cara. Tá bom? Obrigado, Eduardo, pela participação. Danilo, grande Danilo. Bom dia, Léo. Tenho uma dúvida. Todo aumento de gasolina e outros pontos podem subir com o valor do dólar. O pagamento fixo com um reembolso é mais variável, com um reembolso variável por quilômetro. Cara, você tocou num ponto fundamental, né? Fundamental. Na questão da, da pandemia, né? o que aconteceu com a pandemia? Primeiro, teve aí uma, uma, um recuo enorme do preço da gasolina. E esse, esse, esse fenômeno, ele não é... Ele, é difícil de ver esse tipo de coisa no Brasil, né? os preços baixarem. Né? A gente só vê as coisas aumentarem, né? baixar é muito difícil. Mas aconteceu, por quê? Porque existe, né? existe hoje, dentro da política da Petrobras, né? o preço da gasolina ele é indexado. O tá, que, que, é, que, que ele é indexado? Ele é indexado ao mercado internacional. Então, o preço do combustível está vinculado ao dólar né, e ao custo do barril. Entendeu? Então, se o preço do barril é X, né, automaticamente, vezes o dólar, né, vezes aqui a, o preço do combustível no valor final da bomba. Né? Então, quando veio a pandemia, o que aconteceu? Caiu muito o preço do combustível. Né? Por outro lado, o dólar esticou demais, né? Então hoje uma coisa está compensando a outra, né? Então eu tenho uma gasolina com baixa demanda no mercado e um dólar muito alto que está pesando muito no preço da gasolina. A partir do momento que a demanda aquecer novamente, o que, que vai acontecer com o dólar? Se o dólar baixar, a tendência é o combustível se manter nos níveis normais, tá certo? Se, se tudo hipotético, né? Então, tô falando aqui do futuro, aqui pós-pandemia, né? Então, se, se o dólar não baixar, tá? porque realmente são variáveis que a gente não controla, né? Depende de N fatores. A tendência essa economia retomar, o dólar dá uma baixada, porque tá muito alto, né? Tá 5,50. Ontem a cotação tava 5,50, né? Tá muito alto. É um dólar muito, muito agressivo. Então, se realmente a economia volta a aquecer, a demanda volta pelo combustível, o que acontece com o preço? De tudo na vida funciona assim? Sobe. Se o dólar não baixar, o que vai acontecer com a gasolina? Má notícia para todos. Né? A gasolina vai ficar mais cara do que já é. Né? Então o governo está ele tá, ele tá desesperado, porque também é assim, se a gasolina aumentar demais, né? nós já vivemos aqui no Brasil até greve dos caminhoneiros, aí, que foi é uma coisa pesada. Né? A gasolina, ele é um cara que pesa muito na vida de todos nós, né? E o Brasil adotou esse método de ficar seguindo o estrangeiro, internacional, né? Nós temos condições, temos capacidade de, de produzir combustível, ter autonomia, de definir os preços, mas a gente não quis fazer dessa forma. Né? A gente quis fazer o quê? Indexado lá fora, né? baseado ali como se realmente a Petrobras fosse uma empresa globalizada, né? Então, dessa forma... Me parece aí, pelos economistas, da forma mais justa, o critério mais correto de você, de você administrar uma empresa de petróleo. Né? Por outro lado, o brasileiro vai sentir mais no bolso quando o dólar estiver muito alto né? e quando realmente a demanda estiver aquecida. Então, realmente, assim, espero deixar claro para você que a questão do dólar influencia muito, porque é o preço do barril internacional em dólar. Né? Então, são duas coisas que pegam bastante aí, e hoje, uma coisa está compensando a outra. O dólar está muito alto, o preço do barril está baixo, tá certo? E rezamos para que o preço do barril, se voltar a subir, o dólar volte a cair, para a gente poder realmente trabalhar com o dólar, aí, com o preço de gasolina realmente dentro daquilo que a gente já vivia no pré-Covid. Beleza? Oh, Danilo, muito bom. Valéria, vamos lá, Valéria. Obrigado pela participação. Eu optei por um valor fixo e um aluguel mensal. Minhas áreas de venda são longe. Quando você opta por um valor fixo, tá? você ganha a facilidade, galera. facilidade, tá? Você vai pagar um valor fixo e acabou, tá certo? Esse valor fixo, ele tende a ser, tá? Você ganha algumas coisas e perde outras, né? Como, como tudo na vida, é uma escolha que você fez, tudo bem, né? Se a equipe toda, né? Se a equipe toda tiver realmente satisfeita com esse valor, né? Já, você já conseguiu é, algo... É importante, porque normalmente quando você paga um valor fixo, tem alguns que vão achar que não está legal, porque os caras rodam muito. E tem galera que roda pouco, que adora receber aquele valor fixo, porque realmente ele não chega nem... Ele acaba botando até um dinheirinho no bolso. né Então, ele é mais fácil de administrar, porém, né ele te traz essa, essa assimetria de problemas. Não, minha equipe toda está satisfeita. Se tua equipe toda está satisfeita, você está pagando mais do que devia. Provavelmente. É isso que está acontecendo, Tá? E, para um gestor mais ligado em performance, em produtividade, né, pagar por resultados, por visitas né, realizadas, com o GPS confirmando a visita e tal, te dá mais segurança que realmente aquele trabalho está sendo feito. Tá? É uma escolha, é uma forma de trabalhar. Tá? Eu, como toco aqui, a né, questão de produtividade, resultados e tal, eu sempre direciono mais para a galera, né? trabalhar e receber por visita, né? Não é só pelo fato de ter um sistema, não. Eu acredito que, realmente, dessa forma, você vai poder cobrar mais, você vai poder ter mais resultados, tá bom? Beleza, Valéria, obrigado, viu, pela participação. Eduardo, novamente, show de bola, Eduardo. Como faz para adicionar custos adicionais, limpeza do veículo, manutenção, no valor do reembolso? Cara, eu te dei um briefing hoje, passei rapidinho aqui, né, Eduardo? Agora te peço a gentileza de você baixar lá o meu, meu guia, Tá, lá eu estou explicando detalhadamente como é que a gente faz isso, dei uma passada rápida aqui para você. né? Vai lá no meu Telegram, baixa o guia, né? baixa a planilha, tá certo? Que lá a gente explica lá detalhadamente, você vai ver que é super simples. Né? Basicamente é, você vai somar os custos adicionais que você quer colocar e vai dividir por uma estimativa de quilometragem. Né? E aí você consegue acrescentar um itemzinho lá no valor do reembolso, tá? que vai ser uma coisa é, que vai acrescentar né, uma moeda aí no, no, no benefício do reembolso por quilômetro. Beleza? Show de bola. Danilo, o oh, grande Danilo, tenho outra dúvida. Um reembolso avulso é viável por um limite de gasto por categoria, pedágio? Cara, tudo... Não, pedágio é governamental, né? Então, cara, você vai pagar lá o que está na, na, no, no preço do, do, do... Quando você passa na cancela, não tem, não tem para onde correr, né? Agora, é, cara, é importante você ter um, um limite de gastos ali, de estacionamento, porque, cara... Não é moleza, né? Principalmente numa cidade, vai, uma grande capital, cara, você pega estacionamentos aí de R$40, reais, 50 reais, um, duas horas, uma hora, entendeu? Tem uns abusos aí, cara, que realmente tornam aí um, a coisa incompatível, né? Entendeu? Então eu acho que é importante você ter alguns limites, colocar umas regrinhas aí para que a coisa não fuja do, do controle, tá bom? Obrigado, Danilo. Show de bola. Tem mais alguma Opa, questão? Oh, <risos> show de bola, cara. Show de bola. Queria agradecer demais aí a participação de vocês. Tá legal? Agradecimento aí. As perguntas de vocês realmente são importantes para a gente poder enaltecer aí o debate. Tá certo? A gente encerra por aqui. Muito obrigado. Até terça-feira que vem. Né, às 11 horas estaremos juntos novamente. Forte abraço, pessoal. Valeu.